0: Bienvenidos a Expandiendo conciencia tu fuente de inspiración. Un espacio donde hablamos de las mejores herramientas de autoconocimiento y transformación. Antes de empezar, te invito a eliminar cualquier tipo de distracción para que le saques todo el provecho a esta información. Me da mucho gusto poderles presentar a Rodrigo Cáceres, el ser detrás del proyecto de Instagram, Terenza Maquena Hoy, que se encarga de compartir educación, ciencia y filosofía psicodélica. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Jorge. Gracias a ti por aceptarla. Y bueno, pues la intención es inspirar a la comunidad expandiendo conciencia con conversaciones que realmente puedan estimular el pensamiento crítico y siento que una conversación es capaz de generar la chispa de la curiosidad y estimular el desarrollo de la conciencia. Esta conversación la quiero enfocar en, en tu proyecto, en que la comunidad te conozca y también que sepan un poco más sobre la ciencia, la filosofía y educación psicodélica. Así que para empezar, me gustaría preguntarte, Rodrigo, ¿cómo fue que llegaste con Terence McKenna? ¿Cómo nació este proyecto? ¿Cómo, cómo fue que surgió? Sí, eh, Bueno, esto nació hace un año ya,
1: en el año 2020, eh, priva de pandemia ya. Bueno, Terence Maquena, eh, yo llegué a él justo después de, de dos ex experiencias psicodélicas que tuve. Una primero con con ayahuasca, y después otra con, con hongos de psilocibina, y justamente buscando información al respecto de esta sustancia, me encuentro con, con Terence, que es un, una figura súper especial y súper famosa en el mundo de la psicodelia. Eh, no sé, por ejemplo, si uno se va a a YouTube uno encuentra pero horas de horas de horas de, de sus charlas, es una cuestión casi como infinita y, y hay gente que sigue subiendo su, su material, parece como si, si siguiera vivo de hecho, como eh, toda la información que sigue apareciendo sobre él, eh, y bueno, él eh, sumamente elocuente respecto a esta, a esta sustancia, eh, y también como, como un horizonte, lo planteaba Tenés Maquena como un, un horizonte cultural, de hecho. El, el, por una parte, el, el, estas sustancias psicodélicas, como los hongos mágicos eh, aparecen, eh, por una parte, con, teniendo que ver con la sanación, con, con la sanación cultural, con cómo estamos eh, in, incorporados, muy arraigados respecto al, al, al ego, a la a la, a la conciencia del ego, a la, a la posesión, a la dominación de la naturaleza. Sí. Eh, y que justamente la, la, las sustancias psicodélicas tienen la capacidad de, de disolver el ego, de, disolver, de disolverlo temporalmente. Eh, y bueno, en general tiene una, una, una cantidad de, de información y de reflexiones que, que, que es muy sorprendente. Eh, el tipo era un, un lector, eh, ávido, filósofo, eh, hilaba temas desde, desde la psicodelia hasta la teoría de los medios de comunicación. Eh, se, sabe, se conocía,
0: era un, un tipo genial, genial. De hecho, Entonces, viene, eh, de hecho, sí representa o viene siendo el símbolo de esas nuevas generaciones, ¿no? como que es parte del movimiento de la psicodelia apenas, ¿no? Claro,
1: y muy asociado también al movimiento de la contracultura que, que surge en los años 70 en Estados Unidos y, y bueno, Terence McKenna le da una continuidad a, a, la,
0: a, la, a todas las reflexiones que se dan desde la psicodelia y desde la contracultura. Sí, porque también tenemos a personajes como Timothy Leary o Richard Alpert, pero Terence de una u otra manera se ha posicionado mejoren estas nuevas generaciones que no solo usan la psicodelia de forma recreativa pero también para trabajar su sanación porque tenés como que empuja igual la capacidad que tienen estas sustancias psicoactivas para hacernos un cambio dentro de nosotros y creo que él es el que decía que la psilocibina como el DMT son estas sustancias que pueden ser vistos como el formateador de discos duros para poder reiniciar nuestra computadora ¿no? Se le encantaban esas metáforas computacionales
1: a, a, a Terence de, claro, a decir que el cerebro es una suerte de, de disco duro que, que se puede formatear en, durante una experiencia psicodélica. Y, y justamente lo, es lo que, es una, yo pienso que es una buena metáfora porque en general lo que se, lo que se plantea es que eh, estamos viviendo de una manera muy inconsciente, entonces estamos muy metidos en la ruina. En, en, en la, la, la velocidad de, la, de esta sociedad en, en en hábitos que son dañinos para nosotros entonces eh, esta, esta posibilidad de, de, de ingerir una sustancia que te va a entregar una, una perspectiva nueva o que te va a, a, a ampliar eh, el rango de posibilidades de que, no sé, de que tú no sé, siempre tuviste una, una un, un mal hábito, no sé, me imagino fumar o, o, o ser adicto a drogas que te, te entregue como de hecho la, una perspectiva distinta de, de, de que puedes, puedes dejarlo o que puedes tener prácticas que sean más positivas para ti mismo y para tu, tu entorno. Es, es algo súper eh, hermoso, o sea, eh, es, es también parte de lo que se está investigando actualmente con esta nueva ola de estudios psicodélicos de que eh, son capaces de, de, de mejorar sustancialmente las adicciones, eh, los trastornos alimenticios
0: eh, y así sucesivamente, los, en realidad en general los, los malos hábitos. Claro, sí, para corregir todo ese tipo de trastornos y lo que he estado sintiendo y viendo después de trabajar yo con un tiempo con, con honguitos iguales, que te ofrecen una nueva mirada como que te hacen más consciente y al hacerte consciente puedes elegir porque como tú dices Vamos muy rápido por la vida, vamos en automático y ni siquiera sabemos cuáles son los programas que nos tienen moviéndonos en automático. Y yo siento que esta medicina, estas sustancias psicoactivas tienen el potencial no solo de permitirnos tener una nueva mirada, una nueva perspectiva sobre nuestra vida, pero de hacer esa pausa y realmente como que prender esa luz de conciencia en, en lo que somos, ¿no? reconocer en qué nos estamos convirtiendo, o sea, tomar conciencia de qué es lo que decidimos hacer día a día. Y obviamente hay una responsabilidad de cada quien de seguir desarrollándose, pero sí son un buen catalizador para el cambio. Sí, ah. justamente es como,
1: eh, en realidad el diagnóstico que se suele hacer es que estamos muy alejados de nuestra alma, de, nuestro, de nuestra parte más profunda y que la que nos da nuestra, la fuente de nuestra humanidad. Eh, y que justamente esta sustancias nos acercan a eso, nos acercan a esa a esa dimensión nuclear que tenemos, eh, que está hecha de, de amor y de, y, de, y de respeto y de hermandad, como de hermandad universal. Eh,
0: y esa parte también es algo que, que suele surgir en la experiencia. Claro. De hecho, acabo de ver una plática en, la, en, una, en un foro de la Conciencia de la Conexión de la doctora Rosalinda Watts, la que es creadora del Synthesis Institute que estuvo también en, en el proyecto de los estudios del de London College con Silosibina, y habla de que hay varias etapas que pueden producir este cambio, que es el hecho de sentirnos interconectados, porque cuando tenemos muchos sufrimientos, cuando vivimos atrapados en nuestra mente o polarizados en el ego, como tú dices, desconectados de la fuente, y después conforme vamos avanzando o con la ayuda de estas sustancias, no solo conectamos con nuestro cuerpo, conectamos con nuestras emociones, conectamos con nuestra esencia, pero también nos conectamos a un nivel interpersonal hasta poder conectar con algo más cósmico. Y es ahí cuando reconocemos nuestra grandeza y podemos reconocer que, que somos una humanidad y estamos en conjunto y lo que haga uno impacta y, y pues es, es un trabajo muy bonito cuando pues podemos expandir la conciencia en reconocer la interconexión que somos todos. Uh -huh. Sí, eh, yo encuentro que esa es una palabra clave,
1: eh, la conexión, la interconexión, eh, a mí también me gusta pensar en la, en la metáfora del hongo, que el hongo lo que son es que hacen micelio el miselio es, una, es una, una red, una conexión como un internet que ocurre en, en los bosques, entre los árboles y los hongos, y esa, esa conexión es una, es una parte fundamental que,
0: de lo que significa ser hongo y de lo que significa eh, ser un bosque, de hecho. A veces siento que los hongos es como esta puerta de acceso al Internet cósmico, ¿no? Que es un micelio, donde está todo eso místico. Claro, sí, hay, existen algunas como teorías. En eh, general, eh, recuerda a,
1: a Paul Stamets, quien, quien cree que los lo hongos son, son, son criaturas
0: extraterrestres. <risa> es, una, es una de las teorías que, 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 que surgen en, dentro de la psicodélica. Y creo que Terence hablaba de uno también que... Sus esporas, las esporas de los hongos, que son sus semillas, vienen desde de otro, otro mundo, otra dimensión. Sí, ahí se pone sí. media loca la cosa. Pero bueno, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo fue que llegaste a los psicodélicos, Rodrigo? ¿Cómo fue tu iniciación en todo este mundo?
1: Eh, sí, es una historia, una historia bastante personal. Eh, tiene que ver con que, primero con mi trayectoria académica que fue, como te contaba un poco antes, eh, partió primero desde, lo, desde estudiar economía, economía, la disciplina económica, eh, y encontrarla muy, eh, muy insuficiente, muy desconectada de la naturaleza, muy explotativa, explotadora de la naturaleza. Eh, y así intentar como ampliar la mirada, ampliar la mirada, y, y eh, así fue que me fui a, a Francia a estudiar, eh, gestión ambiental, gestión del medio ambiente, donde claro, me, me acerqué un poco más a los fenómenos eh, ecológicos y, y en, realidad, en realidad a la, a la crisis ecológica eh, planetaria que estamos viviendo, con fenómenos como el cambio climático, eh, no sé, me imagino los, los, el, el plástico en el mar, eh, la destrucción de los océanos, todas estas cosas bien, bien terribles que están ocurriendo, eh, generaban una mirada, bastante oscura, bastante negativa, y, y muy poca esperanza. Entonces, eh, ya de vuelta en Chile, después de tener esa mirada, eh, y también con la idea de superar algunas, algunas, algunos temas personales, eh, conocí a alguien que me dijo que había trabajado con, con ayahuasca, y que había sido una experiencia eh, bastante profunda. en el, Uno de los temas que tiene la, la psicoterapia, eh, convencionales que trabaja eh, desde el lenguaje, desde, el, desde la conversación, y el límite que tiene eso es que uno puede hablar desde un nivel muy superficial, entonces no puede entrar mucho en la profundidad. Entonces lo que tienen en, este, eh, en este caso la medicina ayahuasca es que entra directamente a, a, al subconsciente, al, al, al inconsciente de uno, y, y, y te trabaja de una manera muy profunda. Eh, entonces a mí me pareció súper eh, positivo esa, esa poder como eh, hacer un bypass o, o superar el, el, la parte meramente verbal e ingresar directamente al, al, a, la, a la dimensión energética y, y, y emocional que, que es un poco el fundamento de nuestro, de nuestro ser. Eh, entonces, eso, yo, eso yo lo veo como uno de, de los temas más, eh, más
0: positivos que tiene, como de las propiedades que tiene a nivel psicotera psicoterapéutico. Y entre me has comentado que has probado, has tenido dos ocasiones donde has probado dos sustancias diferentes, que es el de ayahuasca y los hongos. ¿Cuál es tu opinión respecto a las diferencias a nivel de experiencia y a nivel de trabajo entre sí, esas?
1: Es una buena pregunta y una pregunta difícil, yo creo. Eh, porque en general tenemos como poca poca reflexión sobre cuáles son las cualidades distintivas de cada uno de estos de esta sustancia, eh, en general, cuando, cuando uno lo introduce en ayahuasca, se la presenta a uno como una abuela, como un espíritu femenino, eh, como un espíritu selvático eh, y como una cuidadora, como casi como una madre. Entonces, tiene esa cualidad un poco que, de sentirse como casi acunado y, y al mismo tiempo, durante la experiencia, uno, uno entra en lo que se le llama el, el, el mundo de ayahuasca, que es como un, es un, una suerte de realidad invisible. Eh, de, yo no sé muy bien cómo pensarla, o sea, la, la, la tuve que vivir en, en carne propia, eh, pero saliendo de la experiencia, eso uno se ve como en la imposibilidad de racionalizar, cómo pienso sobre esto, cómo lo, lo, lo incorporo a mi, a mi intelecto y, y durante un gran tiempo no, no pude, como que lo, lo dejé, pues como, ok, no, no se puede racionalizar esta cosa. Eh, y bueno, de, después igual me acerqué a un, a un libro de un... De un, antropólogo, de un antropólogo que se llama Eduardo Kohn, que su libro se llama ¿Cómo piensan los bosques? Es un libro súper interesante que, que plantea, hace el esfuerzo intelectual de, de plantear la posibilidad de que el bosque es una, es una criatura que piensa, eh, y, y que de hecho el lenguaje en el que piensa es un lenguaje que, tienes, que, que piensa con signos que son eh, alienígenas para nosotros, como que como, como es un dominio de, de, de significado y comunicación eh, que se da en, en otro tipo de términos, que para nosotros son eh, simplemente como incomprensibles, eh, pero que tiene una efectividad y, y por eso el bosque es una, una unidad y por eso se comunica y se, etcétera. se traspasan eh, moléculas, nutrientes, eh, informaciones, etc. Esa es una de las formas en que he intentado pensar sobre por qué detrás de esta sustancia, la ayahuasca, hay un, hay un espíritu, hay un, una suerte de, de, de entelequia, que, que está por ahí rondando, que si uno se consume esta sustancia aparece. aparece este, no sé, también está Aldous Huxley que planteaba que, que, como que las puertas de la percepción se abren, que, se,
0: que
1: por eso aparecen ciertas dimensiones que son
0: invisibles a través de nuestros cinco sentidos habituales. Claro, y tú tocaste algo muy interesante porque puede que al mismo tiempo haya varias dimensiones al mismo tiempo y nosotros como hemos sido condicionados a estar en el estado cerebral, Beta al estar condicionados a ver las formas de una determinada manera, puede que no seamos sensibles a otras dimensiones y en este caso, tocando lo del bosque, puede que también sea una criatura como tal viviente, como nosotros somos una raza humana, puede que el bosque también sea una propia especie, pero como no es parecida a nosotros, con, como un cuerpo como tal, pues descartamos la posibilidad de que pueda ser una inteligencia viviente, en sí todo es conciencia, todo tiene conciencia, pero me gustó mucho ahorita lo que planteaste, nunca lo había pensado, puede que en sí el bosque sea un ser viviente, no que lleva mucho más tiempo aquí que nosotros
1: como tal. Sí, sí, de hecho en, en filosofía igual hay, hay ciertos intentos de pensar eh, cómo existen ciertas cosas, por ejemplo nosotros mismos somos somos una, una entidad unitaria que, como en, en términos psicológicos, somos una entidad unitaria que surge de un, de un cuerpo. Y, y, pero a lo que voy es que, es que existe el intento de pensar eh, cómo existen los demás seres y de que los modos de existir eh, puede que no sean simplemente parecidos a los nuestros, sino que sean bastante distintos.
0: De hecho, has visto la película La Llegada, Ahorita que estabas hablando sobre cómo el bosque se comunica con un lenguaje diferente, en este caso la película, pues estos seres usan otro lenguaje y en sí creo que también Terence decía que el lenguaje es lo que nos va a permitir como que abrir más dimensiones. Y de hecho en la película la forma de cómo se comunican a través de símbolos y otro tipo de referencias como que abre el dominio de poder viajar a través del tiempo, a través del lenguaje. ¿no? Es, es muy curioso lo que uno puede hacer con el lenguaje. Sí, sí. Eh, um Igual, bien fan, bastante fanático de esa película, me gustó mucho cuando la vi,
1: eh, porque plantea dos temas fundamentales. Uno, el de la traducción, como de la, la necesidad de, de traducir pensamientos que son muy diferentes a los nuestros. En este caso, en el caso que nos atañe sería el, como hablar del pensamiento de las plantas y del pensamiento del hongo, eh, y que, que de alguna manera existiría la posibilidad de, como de forzar el lenguaje o, o incluso de, de, de transformar el lenguaje para poder eh, captar eh, este tipo de, de comunicación que se da de, a través de otros seres. Y, y bueno, eso de que, de que el hacerlo nos no, no entregue posibilidades como, como, no sé, como superar el, el, o poder viajar en el tiempo, es un tema un poco más eh, difícil de, de comprobar, pero para mí el tema central es que. Eh, y Terence McKenna y era siempre, él siempre lo, lo planteaba, tenía que ver con que él miraba un horizonte cultural a, a través de la transformación del lenguaje, que tal como nosotros como seres vivos estamos, atravesamos un proceso de metamorfosis, partiendo desde organismos unicelulares, luego multicelulares, después animales más complejos, eh, el lenguaje también eh, debería atravesar ese proceso y una cuestión súper interesante de que, de que en realidad el, el lenguaje eh, debería atravesar un proceso de metamorfosis que permita como ampliar el espectro de, de fenómenos que consideramos como reales, y que, y que por ende, por lo mismo, eso nos, nos permitiría como incorporar nuevas prácticas, nuevas prácticas, nuevas prácticas culturales y, y quizás también alejarnos de prácticas que son eh,
0: dañinas, como te mencionaba, las prácticas de... De, de daño al medio ambiente, etcétera. Claro, no, es que realmente el, el lenguaje tiene la capacidad de extendernos, yo ahorita tratando de recordar un poco lo que ha sido todo mi progreso, toda mi transformación, realmente ha sido una transformación del lenguaje que uso con mi diálogo interior, como que el lenguaje se convierte en nuevos códigos para tener como que una nueva forma de ver la vida es lo que nos permite poder extender una visión más grande sobre la realidad y como tú dices y como también lo dice Terence, ver más allá del de horizonte cultural, ¿no? Sí, eh, ya como de por sí, el, el,
1: a mí ya es positivo hablar de, de dimensiones o de niveles de, de la realidad, porque ya te da, te, te entrega la posibilidad de, lo que uno, de que lo que uno ve cotidianamente es lo, no es lo único que existe. Entonces, eh, te entrega como esa, esa, esa pizca de, de, de curiosidad, de saber cómo, chuta, hay algo algo que está más, más allá de ellos que puede que sea exterior o también incluso un, un, un nivel interior eh, dentro de uno que, que está oculto que está que puede ser incluso como difícil de alcanzar claro así me de la psiconáutica eso el, el, la, la exploración de hecho la exploración
0: a través de, de del aumento de esta de estas dimensiones totalmente explorando la conciencia no todo lo que, que puede ofrecer este campo y retomando un poquito la pregunta Ahora, ¿cuál era o cuál es tu opinión sobre el hongo, a diferencia de la ayahuasca? Oh. Es que
1: sí, también es una muy buena pregunta. Eh, bueno, justamente era, era lo que conversábamos con Francisco en la, la última en, entrevista, y, y bueno, en verdad nadie sabe quién es el hongo. Eh, hay gente que dice que es como el dueño del tiempo, eh, yo a veces digo que, que él está más allá de la forma, es como el, 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 el que controla las formas del mundo. Eh, pero bueno, ahí uno uno el que quien ve hasta, hasta dónde sea como necesario empujar la, la, la perspectiva, porque claro, quizás que si el hongo sea el dueño del tiempo o el dueño de la forma, no, no cambia mucho nuestra experiencia práctica. Eh, entonces, eh, y yo, yo intento rescatar eso del, del, del hongo mágico, justamente que es alguien que, no, que nos empuja o que nos da un impulso bien positivo hacia la transformación de nuestras prácticas, hacia, hacia prácticas que sean más positivas eh, para nosotros mismos. No eh, sé, sea, por ejemplo, tú me imagino que, que esta práctica de empezar un podcast eh, es, un, es un impulso que salió de alguna parte de, de ti eh, y que tú le has dado un curso y le has, le has dado una cierta metodología. Y, es una de las cosas que, una de las propiedades que tiene el, el hongo, que es que, que una cuestión súper, como un gran, gran sí al vivir, un gran, como sí, hagamos cosas,
0: eh, no bajemos los brazos y, y hagamos miseria. Claro, y fíjate que ahorita que comentabas sobre tu perspectiva de lo que crees que es el hongo, la verdad tienes razón, no, no podemos saber qué es, pero sí puedo sentir que es como que Detrás de, de su forma es, es, existe un poder creativo, como tú dices, como este impulso, porque al principio y ahorita como se ha estado explorando en los estudios científicos es para sanar, pero el hongo va más allá de la sanación, no solo sirve para sanar, apenas estamos conociendo una de las facultades que puede hacer el hongo, pero yo creo que también tiene aspectos muy creativos y de hecho acabo de ver un documental creo que se llama Enteogénesis, que hablan sobre cómo surgió el internet. Y fue cuando dos maestros estaban, uno de Harvard y otro de Stanford, estaban estudiando la mente y consumieron psicodélicos y eso como que trataron de emular el cerebro y las conexiones a, a lo digital y lo hicieron posible. Entonces eso nos invita a ver que también es como una fuente de creación. Steve Jobs con el LCD, cuando aislaron la psilocibina en, en LCD, pues obviamente esa experiencia le permitió a él crear Apple y crear todas estas ideas del iPhone, entonces es muy curioso que no solo sirve para sanar pero también puede ser un impulso muy creativo cuando nos permitimos ser guiados por esta inteligencia si lo quieres llamar divina pero si sí es algo superior que, que te da este impulso igual cuando uno trabaja con microdosis ya no es que llegas a un momento o a un pensamiento de que ah es que tengo que hacer eso, no, te das impulso de hacer las cosas o sea, es, es algo muy bonito. Creo que el hongo tiene un potencial que apenas estamos empezando a descubrir. Sí, totalmente.
1: Eh, la creatividad es una de las cosas que se ha intentado estudiar. Eh, bueno, en, en eso ya es más, más, más como en la primera ola de, de estudios psicodélicos. Y lo que mencionas me recuerda el, a un libro de Michael Pollan que leí hace poco, que se llama Cómo cambiar tu mente. Eh, un muy lindo libro, eh, muy eh, como hace un, un, un barrido bien completo de todos los, los aspectos de la psicodelia, y uno de ellos que lo que menciona es el, cómo ha, lo que ha tenido que ver con la Internet, con, con todas las innovaciones que se han dado en, en la creación del Internet, de la computación, la informática, lo, los sistemas operativos, todas estas cosas. Eh, al parecer los, los ingenieros informáticos, eh, especialmente los de la Silicon Valley, utilizan eh, microdosis o LSD para intentar resolver problemas informáticos y, y buscar soluciones creativas. Ahora, eso eh, otro tema, mo, un, un tema gigante: esto del, de, del, del rol del Internet que tiene nuestra sociedad y, y, y cómo nos está también un poco como. Nos estamos volviendo un poco
0: servidores de, de, la, de, la, gran,
1: de la gran red
0: eh, del Internet. Sí, sí, sí. Y bueno. ¿Tienes algunas recomendaciones, aparte de ese gran libro, que también estoy de acuerdo, es buenísimo, de cómo cambiar tu mente de Michael Pollan? ¿Algunas otras recomendaciones para los que estén interesados en conocer más y se tengan que informar sobre psicodélicos? ¿Alguna buena fuente que puedas recomendar?
1: Eh, es que lo personal, yo solamente he leído ese libro de, de Michael Pollan. Eh, bueno, y te mencionaba también el, el, el libro de Eduardo Cohn, pero en realidad es otro tema, tiene que ver más con. Es como ese libro que se llama ¿Cómo, ¿Cómo piensan los bosques? Y en realidad está en inglés también, ¿no? creo que no está traducido al español. Eh, es un libro hermoso, muy poético, eh, como en ese esfuerzo de pensar el, de pensar el pensamiento de los bosques. Eh, a mí me encanta. Eh, y, y también de, le da el, el, el esfuerzo de pensar en la existencia de los espíritus, de los espíritus de los bosques. Y eso igual a mí me parece como muy, muy valorable ya, esa, 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 solamente darse el, el, el espacio para poder pensar en eso en términos racionales, como intentar traerlo a través de un sistema lógico. Eh, y, y bueno, quizás también referirlo a, a mi página que tengo una dentro de mi, de mi Instagram, que se llama terence. Punto punto hoy. Eh, hay una sección, una biblioteca donde he acumulado bastante el libro sobre psicodelia y, y también charlas de, de Terence, que también hubo un tiempo en que yo hacía eh, programa en vivo en Instagram donde leía charlas de Terence y después hacía
0: una, una interpretación, así que también pueden ir a mirarlas si quieren. Buenísimo, gracias por compartir. Y bueno, antes de continuar, quiero hacer énfasis que este episodio no promueve el uso de ninguna sustancia. El propósito de esta charla es educar sobre el tema. Y bueno, Rodrigo, ¿cuál es el mensaje más poderoso que has podido recibir a través de los ámbitos? Oh, déjame pensarlo.
1: <risa>
0: yo creo que tienen que ver con,
1: con el valor de uno mismo. Como eh, en lo personal, eh, yo como podría confesar que he tenido problemas de autoestima y que las experiencias con hongo son capaces de, 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 de entregarte un acercamiento bien potente a, a la luz que uno lleva en el interior eh, y, y, y un poco acercarte a esa luz. En verdad lo que te enseña es que el, el, valor, de, el valor que uno tiene eh, no depende en absoluto de, de cómo te juzguen los demás, de, de qué es lo que piensen los demás sobre ti, um, de que solo por el hecho de, de existir de, de, de ser uno ya tiene un, un valor infinito eh, y, y no, es un, no es un tema egoísta de decir como hazlo ah, lo mejor, sino solamente que, que, que eh, como realmente tomarle el peso al, al, al valor que tiene existir y estar en este mundo y yo creo que eso es una de, la, una de, la, de, la, de las lecciones más, eh, más humanas más eh, más personales y más como necesaria en realidad respecto a, a, a sentir el valor que tiene uno sentir el que, que, que a pesar de que uno pueda tener situaciones muy negativas o, o, o caer en, en, en depresiones o en angustia etc., eh, hay, una, hay una fuente de, de luz y de eh, sí una fuente de luz y de poder que está ahí siempre Está siempre que si, si uno quiere ir a mirarla o quiere ir a ponerse en contacto con eso, eh, se puede hacer. Obviamente, la, las técnicas son, son variadas, puede ser a través de la meditación o a través, en este caso, de, de, de esta sustancia. Eh, mm. Pero para mí, eso es una de, la, de las principales lecciones que he tenido.
0: Y ha sido una lección súper positiva. Sí, una lección muy, 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 muy hermosa. Igual. ¿De, ¿De qué manera? sientes que los psicodélicos cuando se hacen de una forma responsable, respetuosa y en un contexto terapéutico, generan cambios en ti. Sí, la
1: manera en que ocurre eso es que uno, como te contaba antes, uno se acerca a una dimensión inconsciente, a una dimensión más profunda que está un poco bajo como, bajo, como si fuera un iceberg, está en la parte que está bajo el mar, bajo, la, bajo lo visible. Y yo, yo siento que en esta parte, en esta dimensión inconsciente, es donde se encuentran las fuentes de, contra, la fuente de contradicciones internas, eh, por ejemplo si uno tiene un, una adicción no sé, al, tabo, al tabaco, eh, siempre hay, una, hay fuerzas que están en direcciones opuestas, hay una parte de mí que, que quiere decirle no al cigarro, pero hay una parte de mí que es como fuma, 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 entonces eh, acercarse a la fuente de estas contradicciones, y no solamente de, de, de las contradicciones en los hábitos, sino las contradicciones en general que uno lleva por dentro, eh, aparece eh, la posibilidad de integrar, de, de que, que estas esta energías que están en, orientadas en, en dirección opuesta se alineen y que te permitan orientarte con todas tus energías, con todas tus con todo tu, tu impulso hacia lo que uno quiere ser o, o alcanzar en esta vía. Esa es una de las maneras en que, en que, en que te pueden, y claro, como lo mencionas tú, el, el, el respeto y el, como se le dice, el set and setting
0: eh, son, son fundamentales. Y, bueno, para ir cerrando, ¿alguna recomendación que les pueda decir a todos los interesados en empezar a trabajar con psicodélicos o entiógenos?
1: Eh, sí, re siempre recomiendo el estudio. Eh, leer sobre estos temas, leer sobre la sustancia, leer relatos de personas que han vivido esto. Eh, también sobre cómo, sobre el setting, cómo preparar un poco el entorno para tener esta experiencia. También tener en cuenta, es que es como un, es un tema bien, bien grande. Eh, desde, el, desde el acercarse a la, acercarse a la idea de tener la experiencia, después aparecen miedo, o aparecen, eh, eh, como se dice, ciertas como reticencias, y, y hay todo un proceso que atravesar, y, y bueno, finalmente también hay que tener, eh, imaginar herramientas de cómo podemos integrar esto, porque una cosa es tener, tener la experiencia y después no hacer nada con ella, uh -huh. eh, pero el, el, el gran... El gran, el gran potencial que tienen es que las cosas que uno se le revela, se le muestra durante una experiencia, eh, es que uno sea capaz de tomarlas eh, e incorporarlas a la, a la vida, a, la, a través de prácticas eh, y a través de nuevas maneras de, de, de sentirse, de, de, de estar en relación con los demás, eh, etc. Es entonces, claro, yo siempre recomiendo como... Un, que tener un, tener un buen estudio, no, no tomárselo a la ligera eh,
0: y tener eh, respeto por, él, por esta sustancia. Claro, y siento que es muy importante eso porque cuando nos preparamos y hacemos ese trabajo que se requiere de nosotros, como tú dices, vamos a poder integrar mejor la experiencia, vamos a saber qué hacer con la experiencia y no se queda simplemente como un efecto helicóptero de algo que pasó y ya está, sino realmente podemos integrarla e incorporarla a nuestra vida para mejorarnos como seres humanos.
1: Sí, es una fuente de inspiración enorme y a mí a mí me llama la atención que en esta película que se llama Soul, eh, lo, uno de los de los, de estos espíritus que, que gobiernan el, el más allá o el un poco el, el antes del más allá eh, dicen dicen en una parte bien interesante nuestro trabajo es la inspiración. Eh, y justamente las experiencias psicodélicas son una fuente gigante de, de inspiración para poder generar cambio y poder eh, como
0: ahonar nuestra energía y, y orientarla hacia donde queremos llevar. Buenísimo. Y bueno, Rodrigo, ¿nos puedes compartir tus redes sociales? ¿Dónde te pueden encontrar? Sí, eh, principalmente encontrarme en Instagram. El sitio es terence.maquena.oy Perfecto. Pues muchísimas gracias de todo corazón, Rodrigo, por tu tiempo, energía e información. Siento que esta charla ha sido muy enriquecedora y les va a aportar mucho valor a toda la comunidad Expandiendo Conciencia. Gracias a ti por la invitación, Jorge. Muy contento. Espero tenerte pronto de regreso. Que estés muy bien. Gracias por tu atención y tu tiempo. Bienvenido a tu nueva casa, a tu nuevo espacio. Bienvenido a Expandiendo Conciencia.